0: Dincal Podcast. Informação e conhecimento. Olá,
1: sou o João Jabur e chegou a hora de mais um podcast do Dincal Instituto de Ensino para incrementar o seu nível de conhecimentos e de aprendizado de tanta coisa que nós temos nesse mundo. O assunto hoje é buraco negro e quem vai falar sobre esse fenômeno espacial intrigante de proporções incríveis e até assustadoras é o professor de física Ulisses Antônio Andrês aqui mesmo do Dincau. O tema ganhou as manchetes de jornais no mundo todo no último dia 10 de abril, quando astrônomos anunciaram que conseguiram fotografar um deles pela primeira vez na história através de uma rede de telescópios espalhados pelo planeta. E olha outra notícia recente sobre o tema, essa é fresquinha. A Via Láctea tem um buraco negro supermassivo, depois o professor explica o que é, em seu centro. E que um dia vai colidir com o buraco negro supermassivo da nossa galáxia vizinha, a Andrômeda. Isso quem informou foi o jornal inglês Daily Star. Bom, vamos então decifrar esse enigma né, com o professor. Esse assunto que, por sinal, professor, rendeu o maior número de perguntas até agora de todos os nossos podcasts. Não é? O tema interessou muito aos alunos do Dincal, Instituto de Ensino. Eu começo, em primeiro lugar, te agradecendo, Ulisses, pela presença, por, esse, por essa contribuição muito bacana. E, e perguntando aqui, é, ou acionando aqui, a aluna Luísa Rabib, do sexto ano do Ensino F
0: Luísa Rabib, sexto dois.
1: Como é feita a formação de um buraco negro? Também o aluno Dante Marsano, do sexto ano do ensino F, do ensino fundamental, né, como a Luísa. Meu nome é Dante Artioli Marçano. Eu estou no sexto ano e minha pergunta é o que forma o buraco negro? E a Elana Canedo, do sexto ano do ensino fundamental, que pergunta o seguinte. Oi, meu nome é Elana Canedo, do sexto ano. A minha pergunta é o que os cientistas acham que existe, que existe dentro do buraco negro?
0: Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Né? Fico bastante feliz de ter despertado tanto interesse dos alunos, que é um tema realmente sempre bastante importante, é, porque ele ele mexe com questões fundamentais da natureza. E toda vez que a gente pode trabalhar com os fenômenos da natureza, da natureza do, 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 e a gente pode fazer... Uma reflexão sobre o conhecimento científico é sempre importante. Agora, vamos lá então. É, basicamente, as três perguntas acabam se referindo sobre o, o mesmo tema, né? que é basicamente o que é um buraco negro, o que, que tem lá dentro e tudo mais. Bom, o buraco negro é, ele surge como ele é o resto de uma estrela. E é é o resto de uma estrela que, durante o seu, o seu, o seu ciclo de vida, e né, isso, isso toma assim, vários bilhões de anos, é uma estrela que, durante o seu funcionamento, tinha uma massa superior a 20 massas do Sol. Então, é, basicamente, é isso que os, os astrofísicos encontram por aí, que é, que, são, que é uma massa mínima capaz de formar um buraco negro. Massas menores vão dar origem a outro tipo de, de ser, né? como, por exemplo, uma anã branca ou uma estrela de nêutrons, né? que são outros corpos, outros seres também, já na fase final de vida de uma estrela. É, quanto ao buraco negro, ele está ligado com essas estrelas, o que a gente chama de estrelas supermassivas, estrelas grandes, né? é, o que acontece? A gente pode imaginar que uma, uma estrela é algo parecido com uma panela de pressão. Então, só que, na verdade, a, as paredes dessa panela de pressão é como se fosse, é, é como se fosse uma bola de borracha que, que, ao mesmo tempo que o que está dentro da panela está muito quente e quer expandir, as paredes da panela de pressão, elas querem, em sentido oposto, se comprimir até onde der. Então, durante o funcionamento normal dessa estrela, você tem um equilíbrio entre essa compressão que, que, do material, que é o que a gente chama de gravidade, e essa parte térmica, né? essa, parte que a estrela, essa, essa coisa que está extremamente quente, da ordem de milhões de graus, que está tentando explodir a estrela. Né? Então, fica esse, esse jogo de empurra de um lado e do outro. E enquanto há esse equilíbrio, beleza. Ao longo da vida da estrela, ela vai consumindo a sua energia interna, vai jogando para fora né, uma grande quantidade de partículas e de energia de todas as formas, de ondas eletromagnéticas e tal... É, até que um dia, né, esse, digamos, essa energia interna da estrela, essa energia térmica da estrela, começa a diminuir. E quando essa energia diminui, a estrela cai sobre si mesma. E isso realmente é uma tragédia né, é, é cósmica. Atômica. É, é gigantesca. De, é uma energia de talvez bilhões de bombas atômicas, como a Terra não tem condição de produzir, né? é realmente uma coisa colossal. E, e conforme ela cai sobre si mesma, ela se comprime absurdamente, né? E primeiro que uma quantidade, no momento que que acontece essa máxima compressão, é como se fosse uma colisão entre dois trens, uma colisão gigantesca. Então muito material é jogado para fora, né? Expulso dessa região. E vai né, virar uma nuvem que vai se, que vai se afastando da, de, dessa região. E enquanto fica um caroço duro. E aí, dependendo da quantidade de massa que sobrou, essa quantidade de massa pode continuar a se comprimir indefinidamente. E essa quantidade de massa que vai se comprimir indefinidamente, até virar um, quase que um ponto matemático, é que se chama. Buraco negro.
1: Bom, assim o professor responde também à pergunta da Joana Barcelini, que é do segundo ano do ensino médio. E tem a Maria Clara Toreto, do nono ano do ensino fundamental.
0: Meu nome é Maria Clara Toreto, sou do nono A1 um, e minha pergunta é: aonde que o buraco negro fica? Bom, basicamente ele fica aí mais ou menos onde a estrela que deu origem a esse buraco negro estava. Né? aí obviamente que dependendo de como ocorre essa essa formação né se, se por algum motivo ocorrer algum desbalanceamento de massa para um lado ou para o outro é, essa essa estrela ela pode ser deslocada da sua posição original né e aí ela passa por exemplo a ter uma outra órbita por algum motivo né é, e é nesse momento que às vezes acontece essa aproximação dessa estrela por exemplo de uma outra estrela
1: e até de uma outra galáxia, possivelmente?
0: Eventualmente, bom, para ele para ele se aproximar de uma outra galáxia, ele tem que ser arremessado da galáxia da onde ele está, né? E, e em geral você tem a distância entre uma galáxia e outra são distâncias absurdamente grandes da ordem de milhões, bilhões de anos-luz até e é, ele viajaria, ele, ter que, ele teria que viajar uma distância intergaláctica gigantesca, né, No meio do nada. Não é absurdo, né? não é, é proibido raciocinar assim. Até poderia acontecer, eventualmente, até poderia acontecer, mas não há nenhum tipo de, de constatação, de interação, que alguma coisa dessa tivesse acontecido. Até porque o, o espaço intergaláctico né, é extremamente vazio. Né? Então você tem uma densidade de matéria Extremamente baixa E como o um buraco negro, para que ele possa ser visualizado Ele precisa de muita matéria ao seu redor né? Aí mesmo Que a gente não vai ver de forma alguma
1: Muito bom Nada como conversar com o professor essa Essa analogia da panela de pressão, nos fez entender muito claramente, né, na, na sua primeira resposta, Sim. como é que funciona o buraco negro, que, aliás, era uma pergunta também da aluna Joana Barcelini e que já foi respondida.
0: E eu acho que tem mais uma coisa, que ele pergunta o que tem dentro do buraco negro, não é isso?
1: É, é, ela é como eles funcionam e se eles realmente são buracos.
0: A, a Joana pergunta se eles realmente são buracos. É... Bom, primeiro, o que, que tem dentro do buraco negro? Bom, tem matéria. né? Então, o buraco negro, na verdade, ele não é um buraco, né? Então, daqui a pouco a gente esclarece uma, melhor o, a ideia do sentido do buraco. Né? É, mas ele é um, um, um corpo né? que partiu de uma certa massa finita, então não tem uma massa infinita lá. É, digamos, infinita tende a ser a densidade, porque a gravidade vai, vai atraindo essa matéria sobre ela mesma até níveis, sei lá o quê, Tá certo então do ponto de vista da solução matemática desse tipo de problema a gente diz que ele é uma singularidade ou seja, o tamanho de um buraco negro é zero. Não é exatamente assim ou seja é, do ponto de vista experimental é, não existe possibilidade <risos> da gente se aproximar de um treco desse né? é melhor não? Mas, de qualquer maneira, as equações matemáticas dizem que ele tende a zero no seu, no seu tamanho, o que torna a sua densidade infinita, porém a massa é finita. E, aliás, é, dependendo do que estiver próximo desse corpo, essa massa, inclusive, pode aumentar constantemente.
1: Correto. Vamos à pergunta do Arthur Moreira, do oitavo ano do ensino fundamental.
0: É, meu nome é Arthur Zimmer Andrade Moreira, sou do oitavo A2, é, e a minha pergunta é o seguinte. Quando algum objeto ou algum ser entra dentro de um buraco negro, o que acontece com ele? Onde ele vai parar? Se ele sai por outro buraco? Alguma coisa assim.
1: Enfim... Tem, é... tem buraco no buraco para escapar <risos> ou não?
0: <risos> <risos> Será que é possível? Então, vamos, vamos por partes. Bom, então, onde que essa matéria fica? Lá, no buraco negro. tá certo? Então, é, houve um período, né digamos, entre os anos 70... 80, talvez até nos anos 90, ainda se acreditava que poderia haver que um buraco negro poderia gerar o que a gente chama de um buraco de minhoca, né? Ou seja, é, é, ele teria a possibilidade de é, é, vazar para uma outra região do espaço como se fosse um túnel, né? Hoje a, as pesquisas teóricas mais aprofundadas, isso, isso tudo levando em conta questões teóricas e algumas é, observações raras que existem, porque é, dizer que os buracos negros ainda não tinham sido observados não é correto. Né? Inclusive, há várias observações indiretas pelo efeito do que a gente chama de lente gravitacional, da lente de Einstein, né? em que a presença do buraco negro já foi observada. Essa imagem que a gente conseguiu obter né? é uma imagem mais direta, né? Mas, é, é, inclusive, do momento que é, essa, esse corpo né, é, Em volta dele há um disco Que é chamado um disco de acreção em rotação né, é, que, que demonstra a existência dele ali né? então, é, E, aliás, esse mesmo, esse mesmo corpo né, Já era estudado há mais ou menos uns 15 anos né? Então, ele também não surgiu do nada. Não foi assim, a, um, alguém apontou o telescópio para algum lugar e viu. Tá certo? Então, o, o fato novo é ele ter sido é, enxergado né, no, no comprimento de onda da luz que a gente enxerga, que o nosso olho entende. Né? Então, isso é o novo.
1: O José Torrecília, do segundo ano do ensino médio, Quer saber o seguinte?
0: Eu sou José Torrecilha, do segundo ano do ensino médio, e eu gostaria de perguntar como tirar a foto do buraco negro, visto que ele não emana luz. Então, na verdade, não se fotografa exatamente o buraco negro, mas é, existem, existe uma chance muito grande né, de a gente se aproximar de algum corpo, por algum motivo nesse momento em que esse buraco negro é, se formou e de repente ele acabou por algum motivo sendo deslocado da sua órbita original, da onde a estrela usualmente habitava e ele pode ter entrado numa, ao entrar numa outra órbita né, num outro num outro caminho né ele, ele acabou entrando em órbita de colisão com uma outra estrela. Né? Então, quando ele se aproxima dessa estrela, e aí vem talvez o comportamento que acaba dando o nome do buraco, de buraco, né? do buraco negro de buraco, né? que a gente pode fazer uma outra analogia. Né? Então, é, o que acontece? A gravidade dele é tão intensa, mas tão intensa, né? pra, à medida que você se aproxima dele, que chega um momento que não é mais possível escapar dele. A princípio, nem a luz escapa desse buraco. Né? É, é, se a gente fizer uma analogia do cotidiano, é mais ou menos assim: é, você está ao longo de um rio e que você sabe que, numa, que na outra extremidade desse rio tem uma grande queda d'água. Mas se eu estiver a 5, 6 quilômetros de distância desse rio, essa queda d'água, eu, eu sei que ela está lá, mas é como se ela nem existisse. Só que à medida que a gente vai se aproximando dessa queda d'água a própria velocidade de queda do rio vai aumentando. Né? A gente não pode esquecer que o rio está sempre descendo. <risos> Uns descem de maneira mais íngreme, outros descem de maneira mais suave, e alguns podem até mudar. Né? À medida que eles vão se aproximando dessa correnteza, dessa corredeira, dessa queda d'água, a velocidade de aproximação, a velocidade da própria correnteza do rio vai mudando. Então, em, até uma certa distância, a gente consegue até... Né? ou remar, ou mesmo ter um motor do próprio barco, ele consegue é, é, se afastar daquela correnteza, da, da, da borda da queda d'água, mais rapidamente do que a correnteza puxa. Então, a gente ainda está dentro de uma margem de segurança. Só que, se a gente chegar perto demais, adeus. Né? A velocidade da correnteza pode aumentar tanto que o próprio barco não é mais capaz de superar a velocidade da correnteza. E aí, meu companheiro, aí ah, nós vamos cair. <risos> então, é mais ou menos isso que acontece. E essa, essa, digamos, esse limite né, que a gente consegue se aproximar com segurança do buraco negro é, é o que a gente chama de horizonte de eventos. Então, e o horizonte de eventos é, é interessante, até porque explica um pouco a pergunta do José porque ele é, o, o, digamos o limite do nosso conhecimento físico do que é capaz de acontecer né? então a gente diz que um buraco negro é uma singularidade que não é nua, né? ou seja ele possui uma, uma região né, é, de ocultação ele, é esse buraco de, é esse, é esse raio né, é, do, do, do buraco negro, né, é, esse horizonte de eventos, ele impede que a gente saiba o que acontece do lado de dentro. Então, uma vez que o corpo passou dessa linha, ele vai para dentro e nunca mais ele vai voltar. Então, a gente fica, por exemplo, com a última imagem né, é, de, de, que, ele, que, que foi produzida. Né? Então, a gente vai vendo... assim. É, é como se ele estivesse se aproximando demais. Ao se aproximar desse buraco, ele, a impressão que dá é que, ele, que a imagem vai parando. É como se ele fosse. É como se ele ficasse pairando sobre a borda desse buraco negro. E aos poucos a imagem vai desaparecendo, vai desaparecendo, vai desaparecendo até sumir. Então é, é, a gente não vê o corpo cair dentro do buraco negro. Né? Agora, para o coitado que vai passar por essa experiência. Deve ser um tanto quanto dolorida, né? Porque é, a, a intensidade de gravidade é tão absurdamente grande que a, a diferença, por exemplo, se uma pessoa cai, né, assim, de ponta, né, por exemplo, é, os pés na frente, né? Então o, os pés dessa pessoa sentem uma gravidade muito maior do que a do que a, a, a parte superior do corpo, muito maior que a cabeça. Então é como ele, se, ele vai se sentir espichado, como se fosse um espaguete. Então, ele vai é, sendo esticado e afinado ao mesmo tempo, né, por uma questão de conservação do volume. Né? Então, é, deve ser meio dolorido.
1: Esse é o, é o fantasma que vaga aí pela, <risos> pelo cosmo. Né?
0: É, na verdade, ele é bastante comum. Né? É, é que a gente tem poucas possibilidades, porque a gente não sabe onde ele está exatamente, né? é, porque é mais ou menos, a gente acaba descobrindo meio por acaso. É, às vezes, por uma interferência né, é, de um campo gravitacional diferente numa certa região do espaço, aí você vai buscar. É, outra, uma região que é bastante provável, como até você comentou no começo, né, é o centro de galáxias. Né? Então, considera-se né, que no centro de cada galáxia haja um grande buraco negro, um buraco negro supermassivo, da ordem de milhões de vezes, talvez até bilhão de vezes mais massivo que o Sol.
1: A nossa tem um? Tem.
0: tem. Talvez até mais de um. Né? É que, com o tempo, eles, acabam, eles vão se orbitando né? e existe uma possibilidade deles irem se aproximando e se fundindo. Então, ao longo de muito tempo, em escala do universo, em escala cosmológica, da então, escala de tempo é de bilhões de anos, então, ao longo de bilhões de anos, a gente acaba formando um único buraco negro, né, que, é, que acaba sendo dado pela, por, por esse conjunto de massas isoladas que foram né, se aglomerando e formando um buraco negro supermassivo.
1: Professor, olha que pergunta interessante aqui do João Vitor, do sexto ano do ensino fundamental. A propósito até disso que você está falando, instiga a gente a imaginar isso aqui.
0: João Vitor, do sexto ano.
1: O buraco negro, ele leva para alguma dimensão diferente algum lugar?
0: A pesquisa matemática que se faz hoje em dia, porque é uma questão interessante, né? que o... Dentro dessa singularidade, a gente tem que mudar completamente as concepções de espaço e de tempo. A nossa física, a física toda conhecida, ela termina no horizonte de eventos. Daí para dentro é outro papo. Então, dentro de um buraco negro, o que acontece lá dentro é uma questão... A gente precisa de mais dimensões físicas para poder tratar. Porque é como se... Toda a sequência natural de eventos, a noção de tempo, ela já perde, é, é, a noção de presente, passado futuro, ela perde completamente o sentido. Né? Então, a noção de espaço, se ele tem uma dimensões, duas, três, quatro, cinco, também tudo fica acessível. Né? É, e, e é uma questão que, é, já de pesquisa contemporânea, né? discutir né? É, realmente o que hoje, é, discutir o que acontece no buraco negro. Então é, existe, porque existe um paradoxo, né, nisso tudo, né, que é o chamado paradoxo da informação. É, e isso é causado por um tipo de, por um trabalho proposto por, pelo Stephen Hawking, né, no começo dos anos 70, acho que 74, 75, ele publica um artigo dizendo que um buraco negro não é tão negro assim, né. Então, um buraco negro ele possui, inclusive, né, uma uma certa temperatura, vamos dizer, está certo? Então, para os buracos negros extremamente massivos, por exemplo, a esse que, tem, que está no centro de uma galáxia, a sua temperatura é muito próxima do zero Kelvin, chamado zero absoluto. Né? Agora, pra, existem, existem possibilidades teóricas de buracos negros de massas muito pequenas, talvez de 10 massas solares, 8 massas solares então que seriam buracos negros que emitem uma quantidade gigantesca de energia e que é, é, só que eles só poderiam ser digamos observados em dimensões acima né nas chamadas dimensões extras né é, acima da quarta dimensão né que é, que seriam dimensões para as quais campos, por exemplo, os campos eletromagnéticos não não atuariam de maneira direta e o campo gravitacional reinaria absoluto. Né? Então, é, é, inclusive, se não me engano, tem uma pergunta que fala sobre isso, né? se é possível aproveitar a energia disso, como é que a gente poderia aproveitar a energia do buraco negro ao nosso, fator, ao nosso favor? Sim, eu vou fazer a seguir. Posso fazer já, então? Posso, aproveitando, claro.
1: Eu acho que talvez seja aqui ah, a do João Torrecilha, é irmão do José, talvez? É, é, é. Ele é do nono ano do Ensino Fundamental e pergunta o seguinte.
0: Meu nome é João Recilia do nono a um, e eu tenho a seguinte pergunta. Em um
1: futuro distante, como você acha que poderemos utilizar buracos negros para o benefício da humanidade? A pergunta dele é muito parecida com a da Helena. A Helena, do oitavo ano F., ou do oitavo ano do ensino fundamental, pergunta o seguinte...
0: Meu nome é Helena, do oitavo a dois, e a minha pergunta é como o buraco negro, ou pode ser que o buraco negro nos ajude no futuro? É quase que um enredo de ficção científica. tá certo? Então, até tem um, tem um, um autor do, dos anos 50, o Isaac Asimov, né? ele tem um livro que chama é, O Fim da Eternidade, né? e lá ele, ele, diz, ele tem uma empresa que administra o tempo, então, presente, passado e futuro são completamente acessíveis a essa empresa. E tem uma máquina, né? o computador, enfim, um equipamento que ele descreve lá, que faz esse trabalho, que pega a energia de uma supernova, que é um, também um tipo de, de morte da estrela, né? e aproveita a energia que ela, que ela é capaz de fornecer. No caso do buraco negro, a, a gente também conseguiria segundo os cálculos do próprio Stephen Hawking, né? então ele diz que seria possível utilizar essa energia desse buraco negro, mas desde que, por exemplo, ele orbitasse, se a gente cons conseguisse fazer o buraco negro orbitar a Terra. Mas para isso a gente precisaria utilizar a energia que viria dessas chamadas dimensões extras, a partir da quarta dimensão. Né? Então isso ainda é possível, mesmo que possível matematicamente, para transformar isso em física, para transformar isso num processo, para transformar isso de fato numa engenharia, ainda faltam alguns séculos. Mas quem sabe um dia. É isso aí. Porque uma energia seria uma fonte de energia inexgotável.
1: Nós estamos devendo aqui a pergunta da Serena do sexto ano do ensino fundamental.
0: Meu nome é Serena do sexto ano e eu queria saber se tem como se formar dois buracos
1: negros no mesmo lugar.
0: É, é inclusive, a, 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 as próprias ondas gravitacionais foram obtidas pela aproximação de dois buracos negros que fazem um tipo de dança da morte. Né? Eles vão um girando em relação ao outro e vão se aproximando, né? já que a atração gravitacional é extremamente intensa, até o momento que essa colisão acontece, eles liberam uma grande quantidade de energia que faz é, variar, né? que faz é, é, vibrar o chamado tecido do espaço-tempo, que gera as chamadas ondas gravitacionais. E, ele, e, como resultado, além dessa quantidade de energia descomunal liberada, a gente ainda tem um buraco negro único resultante.
1: E agora vamos aos temores do desconhecido, <risos> né? Na pergunta aqui do Matheus Cardoso Rodrigues, do Sim. sexto ano do Ensino Fundamental.
0: Meu nome é Matheus Cardoso Rodrigues, eu sou do sexto ano e eu queria perguntar se
1: um dia a Terra seria engolida por um buraco negro.
0: Olha antes dela ser engolida por um buraco negro, ela vai ser destruída pelo Sol que está aqui pertinho, que é a nossa estrela mais próxima. Então, um dia, todo o Sistema Solar será, de fato, incinerado. Né? Porque o Sol ele é uma estrela pequena, ele não se transformará num buraco negro, deve virar uma, uma anã branca. Né? E, agora, antes, antes dele morrer, ele vai expandir ele vai jogar para fora né, uma grande quantidade de energia antes do seu colapso gravitacional. Né? E nesse meio tempo, que talvez comece a acontecer daqui uns 2 bilhões de anos, 2 bilhões e meio, mais ou menos, né? então, a, 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 essa estrela vai começar a se expandir e, pelos cálculos, ela deve chegar mais ou menos até a órbita de Marte, para depois começar a se comprimir novamente. Então, muito tempo antes disso, a vida na Terra já se tornou impossível. Vamos
1: aqui, então. A, a Você falou no Stephen Hawking agora há pouco, e o Glauco Fleury, do nono ano do ensino fundamental, pergunta sobre ele.
0: Oi, meu nome é Glauco Fleury Corrêa de Moraes, eu sou da turma do nono a 1 e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual você acha que seria a reação do cientista Stephen Hawking, caso ele estivesse entre nós, ao ver a imagem do buraco negro lançada? Olha, ele ia ficar bastante feliz... Né? Talvez fizesse uma piada de humor negro britânico. Com né? <risos> certeza. Que era o estilo dele. <risos> certeza. né e Mas ele não ia ficar surpreso exatamente, porque ele já acompanhava as pesquisas e esse. Esse, essa foto na verdade já eram favas contadas, né então ela iria aparecer mais cedo ou mais tarde ela é uma novidade para nós grande público, agora para o público especializado, né para os cientistas eles estavam mesmo buscando isso e isso ia acontecer Ok, e nas suas respostas
1: recentes você já falou sobre o questionamento que nos faz aqui o Jordano do terceiro ano do ensino médio, também o Renan do terceiro ano do ensino médio, da mesma turma Ficando uma última pergunta, né? nós estendemos um pouquinho o tempo, mas eu acho que de forma útil, e isso vale a pena, porque está muito interessante, Ulisses, as respostas muito claras. Né? Só para citar mais um personagem aí famoso da, da, da história da ciência, Einstein. Ele, ele imaginava os buracos negros, ele chegou a teorizar sobre isso? Também,
0: né? Também já nos anos, acho que no final dos anos 30, né? ele já também trabalhava... É, com essa ideia é bom que se diga que a solução original né que acabou gerando digamos esses esses monstros né não foi feita exatamente por ele mas por um, um cientista é, ele era meio russo meio meio alemão chamado Alexander Friedman né? E, e ele ao resolver o sistema de o sistema de equações da, da teoria da relatividade geral, então ele descobriu é, certos momentos em que a solução explodia para o infinito, que era, havia o que matematicamente a gente chama de, de descontinuidade, né? E são essas descontinuidades que ele acabou interpretando como esses monstros estranhos. O termo buraco negro ele vai surgir já bem depois né? então o Friedman é mais ou menos dos anos final dos anos 10 comecinho dos anos 20 mas mais para frente né? é um, um outro físico bastante interessante né? o tal do, do John Archibald Wheeler né? ele vai cunhar né? o termo buraco negro e já dá uma conformação mais bem próxima do que a gente conhece hoje como esse ser né? é, é, que atrai tudo que chega a ele e tal só para citar um último detalhe, né? um termo, o termo é essa ideia né? de um corpo extremamente denso, massivo, e que faz ah, ah, tudo que chega a ele ser absorvido e nem a, a luz escapa de lá, foi pensado né? muito tempo atrás pelo Marquês de Laplace, o Pierre Simon, aí no, na virada do século XVIII para o século XIX, mas naquela época era uma pura especulação matemática. Quase né? foi
1: queimado na fogueira por isso, certamente.
0: <risos> é, é, ou pior, né? Qu quase que ele foi é, guilhotinado. Né?
1: Obrigado, Ulisses, professor de Física do Dincal Instituto de Ensino. Obrigado, Bruno Bolsoni, que faz a nossa sonoplastia e a edição desses programas. E a você pela audiência, obrigado também e até o próximo podcast.
0: Jingal Podcast. Informação e conhecimento.